0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Am 8. und 9. Oktober hat an der Uni
1: Innsbruck eine Tagung zum Thema Geschlecht, Kritik, Gegenwartsliteratur stattgefunden. Dass der literarische Kanon lange Zeit männlich dominiert war und nach wie vor ist, scheint keinem, der sich mit Literatur und dem Literaturbetrieb beschäftigt, mehr etwas Neues. Wie schaut es aber ganz konkret in der Literaturkritik aus? Sie trägt ja maßgeblich zur Kanonisierung von Autorinnen und Autoren bei und ist damit für die Missverhältnisse in den Bücherregalen, auf Leselisten für Schulen etc. Wir werden darüber in dieser Folge noch sprechen, mitverantwortlich. Bisher hatte man dazu nur eine vage Ahnung, die man nicht an Zahlen und Fakten festmachen konnte. Die Machtposition von Kritikerinnen und Kritikern wurde kaum beleuchtet. In Publikationen zur Geschichte der Literaturkritik wird deren Entwicklung zwar nachgezeichnet, die männliche Vormachtstellung aber größtenteils stillschweigend hingenommen und damit fortgeschrieben. Erst in den letzten Jahren wurde damit begonnen, eine quantitative Erhebung des Ist-Zustandes von Geschlechterverhältnissen in der Literaturkritik durchzuführen.
0: Maßgeblich dazu beigetragen hat die Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter vom Institut für Germanistik der Uni Innsbruck. Sie arbeitet seit 2008 am Innsbrucker Zeitungsarchiv, der größten universitären Dokumentationsstelle für Literaturkritik und Literaturvermittlung. Hier werden seit den 1960er Jahren deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften ganz systematisch ausgewertet. Rezensionen werden gesammelt und in einer frei zugänglichen Datenbank erfasst. Hallo Veronika. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir müssen dazu sagen, Veronika ist heute mit ihrem Hund Eggy da. Das heißt, wenn wir zwischendrin, äh, zwischendrin gequietsche oder gebälle hören, ist es durchaus mit eingeplant. <lacht> Kommen wir zum Thema der Konferenz, Veronika. Einem Thema, mit dem du dich schon mehrere Jahre lang befasst. Würdest du uns kurz erklären, äh, was dein Forschungsinteresse ist und wie du eigentlich dazu gekommen ge bist, diese Fragen zu
2: also dazu gekommen bin ich eigentlich, weil mir aufgefallen ist, dass es ein Ungleichgewicht gibt in der Literaturkritik. Und, äh, aber es war so ein gefühltes Ungleichgewicht und es gab keine Zahlen dazu. Das Zweite, was mich auch dazu geführt hat, leider sehr aktuell, war ähm, der Text von Ruth Klüger, Frauen lesen anders. Das war also so wirklich wie eine Initiation für mich. Äh, wie wichtig es ist, wie man Texte liest, wer die liest und wie man darüber spricht, wer die in die Position überhaupt kommt, über, über Literatur zu sprechen. Dann habe ich mich gefragt, wenn Frauen also anders lesen, kritisieren die auch anders, werten die anders. Und das war so ja, der Ausgangspunkt, äh, an dem ich gestartet habe. Dann habe ich mir das mal so oberflächlich angeschaut. Es hat aber ziemlich lange gedauert, bis ich dann beschlossen habe, dass es nicht reicht, dass man immer aus dieser gefühlten Position heraus spricht, sondern dass man einfach... Äh, Zahlen dazu braucht. Hm. Ja, und da es keine Zahlen gab, habe ich mir die selber beschafft und habe angefangen auszuwerten, ja, ein größeres Forschungsprojekt daraus zu machen. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo man langsam vom quantitativen, dann zum qualitativen übergehen muss. Also wir haben jetzt die Zahlen, die muss man natürlich im Auge behalten, wie entwickelt sich das über die Jahre weiter, vielleicht gibt es ja auch sowas wie einen Fortschritt, wie auch immer der aussehen muss, man ist ja da auch immer in der Position, dass man das selber ein bisschen wertet, und sich da vielleicht auch ein bisschen zurückziehen muss von mhm. seinem eigenen Engagement. Aber hin von diesem äh, Quantitativen, wie sind die Zahlen zur qualitativen Analyse, wie schlägt sich das nieder, wie, wie wertet man überhaupt, kann man sagen, das ist männliches Werten, das ist weibliches Werten, macht das überhaupt Sinn, das so zu benennen und so weiter. Das sind also die Fragestellungen, denen wir uns jetzt annehmen und um dies dann auch in dieser Tagung,
1: die ihr angesprochen habt, äh, geht. Gehen wir, bevor wir auf die Literaturkritik genauer zu sprechen kommen, nochmal einen Schritt zurück zur Rezeption von Literatur ganz allgemein zum Leseverhalten. Du lehrst an der Uni Innsbruck und hast im Laufe der letzten Jahre immer wieder Germanistikstudentinnen und Studenten unterrichtet. Kannst du etwas darüber sagen, was die Studierenden heutzutage lesen bzw. gelesen haben, bevor sie an die Uni gegangen sind, Kennen und lesen Sie Bücher von Frauen ebenso wie von Männern?
2: Also ich, auch dazu ich, mache ich immer wieder so Stichproben in meinen Lehrveranstaltungen und äh, frage genau solche Sachen ab, natürlich ohne sie darauf hinzuweisen, worum es mir jetzt geht. Wenn es eine Gender-Lehrveranstaltung ist, gehe ich zwar davon aus, dass sie mich durchschaut haben und das schon äh, wahrscheinlich wissen, worum es mir geht. Aber prinzipiell geht es eben nicht darum, sondern ich frage sie wirklich, was haben sie gelesen, was lesen sie gerne und so weiter. Was kennen sie überhaupt? Kennen sie, wer sind für sie zum Beispiel, wäre eine Frage, die wichtigsten SchriftstellerInnen und so weiter. Und, und was sind die wichtigsten Texte? Und da ist es wirklich so, dass ein sehr geringer Prozentsatz von Frauen dann kommt, Texte, vor allem was die kanonisierten Texte angeht. Aber ist schon interessant, wenn man merkt, da ist das eigene äh, Leserinneninteresse dahinter, dann ist das sehr viel ausgeglichener, da kommen nämlich sehr viele äh, Jugendbücher, äh, andere Genres, Krimi, ähm, Kinderbücher und so weiter. Und äh, da splittert sich das dann sehr viel äh, mehr auf. Also man merkt da schon, dass der Kanon, was in der Schule gelehrt wird, der ist noch sehr starr und sehr männlich. Und was sie selber gerne lesen, ist das gar nicht mehr so wichtig, wer das schreibt. Also ob jetzt Harry Potter von einer Frau geschrieben wurde oder von einem Mann, ist denen im Prinzip mhm. wurscht. Das ist so eine, so eine Beobachtung. Aber prinzipiell äh, ist es so, dass wenn man jetzt rein nach Schriftstellerinnen fragt, mit Binnen-I, dann kommen schon ein paar Frauen, wenn man nach Texten fragt, dann kennen sie keinen. Also mhm. sie würden dann sagen, ja okay, zehn der wichtigsten deutschsprachigen AutorInnen, Ingeborg Bachmann, äh, nennen sie einen Text,
0: haben sie keine gelesen. Mhm. Das ist auch so eine Beobachtung, die mhm. man machen kann. Okay. Schaut es bei den männlichen ähm, Autoren und Werke anders aus? Also wenn jetzt beispielsweise natürlich Goethe klar wird da wahrscheinlich jemand was sagen können, aber ist es bei männlichen anders? Äh, ja, ich finde schon. Mhm. Man hat das ja auch im Sprachgebrauch, man spricht von der Bachmann
2: mhm. zum Beispiel. Das ist so wie eine Ikone, da geht es mehr um das Bild, das man von der hat. Aber mhm. die wenigsten haben dann tatsächlich irgendwas gelesen. Mhm. Aber von Goethe-Schiller äh, bis zu Dürrenmatt kennt jeder irgendeinen Text, mhm. den er gelesen hat. Mhm. Also da ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
0: Okay. du also, dass man in unseren Bücherregalen versteckt quasi die Missverhältnisse in Kleinen abbilden
2: ich glaube schon. Mhm. Es wäre ja für alle, die zuhören, ein netter Selbstversuch mal zu schauen, was da so rumsteht. Mhm. Also meines ist im, im, im Gegenteil äh, sehr weiblich bestückt, mhm. muss ich sagen, weil das meinem persönlichen äh, Leserinneninteresse halt entspricht. Und, aber natürlich habe ich auch die ganzen Klassiker da stehen. Mhm. Wäre mal ein Versuch. ist auch die Frage, ob einem das wirklich wichtig ist. Mhm. Das kann einem ja auch egal sein, äh, mhm. aber ja sagt schon was aus über die Kultur, in der wir leben und über unsere Lesesozialisation.
1: Kommen wir zur Literaturkritik, die du in einer deiner Studien als gesellschaftlichen Mikrokosmos von geschlechtsspezifischen Verteilungsprozessen und Stereotypisierungen bezeichnet hast. Wie ist denn das gemeint?
2: Die Literaturkritik als, als expertinnen äh, diskurs macht Verhältnisse ab, sieht man schon bei den absoluten Zahlen. Es gibt einfach sehr viel mehr Männer, die als Kritiker arbeiten als Frauen. Es geht aber dann darüber hinaus. Also es reicht nicht nur, dass ich sage, ja gut, jetzt sind äh, 75 Prozent der Kritiken äh, der Rezensionen stammen von Männern, sondern man muss sich dann noch weiter die Verteilung anschauen. Und da ist zum Beispiel so, dass je mehr Prestige abfällt, je mehr symbolisches Kapital abfällt, von dem, was ich da bewerte, umso höher ist der Männeranteil. Das heißt, es sind so Autoren, wo man weiß, da schaut jetzt jeder, was kommen da für Kritiken raus, das wird von Männern besprochen. Eher marginalisierte Genres, Krimi, ganz, ganz stark bei der Kinder- und Jugendliteratur, das besprechen dann Frauen. Also alles, was wenig Prestige hat. Und interessant in dem Kontext, gerade die Kinder- und Jugendliteratur, die also wirklich marginalisiert ist, bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht in der Kritik abgebildet wurde. Das ändert sich jetzt so ein bisschen. Aber die wird zu einem ganz, ganz großen Anteil von Frauen besprochen. Und da wird es dann wirklich äh, problematisch, wenn man sich anschaut, vom Gesamtanteil an allen Rezensionen, die Männer verfassen, ist nur ein Prozent zu Kinder- und Jugendliteratur. Also das mhm. ist nichts.
0: Mhm.
2: Bei Frauen aber macht das äh, äh, über ein Viertel aus. Also ein Viertel von allem, was Frauen besprechen, ist nur Kinder- und Jugendliteratur. Mhm. Und es ist zwar gut, dass das irgendwer macht, aber erstens soll es ausgeglichener sein mhm. und zweitens nimmt ihnen das natürlich dann auch was Weg. Also mhm. und, und, und nicht nur das, also nicht nur die Kinder- und Jugendliteratur, wo man diese gesellschaftliche Arbeitsteilung auch sieht, die da reingeht in die Literaturkritik, sondern es geht noch, noch weiter. Also ähm, weibliche Kritikerinnen hat man von den Zahlen her, wenn man sich das wirklich anschaut, äh, sieht man, dass denen relativ egal ist, äh, was da dran hängt an Kapital für, für sie selber. Mhm. Mhm. Ähm, die machen alles. Die besprechen auch Comics, äh, was sehr lange verböhnt war. Die besprechen Krimis, die besprechen das, was als trivial gilt und so weiter. Und das, machen <lacht> das machen männliche Kritiker kaum. Also, die orientieren sich sehr, natürlich nicht alle, mhm. ja, kann nicht alles verallgemeinern, aber die orientieren sich sehr äh, am Prestige des Wertungsgegenstandes. Mhm. So Autoren wie Martin Walser, wie Maxim Bieler und so weiter, die werden zu weit über 90 Prozent von Männern besprochen. Das mhm. ist auch interessant. Mhm. Sobald jetzt aber eine weibliche Autorin etwas an Prestige gewinnt, steigt auch da der Anteil äh, an Männern, die das besprechen. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Also eine Jelinek, eine Strejowicz, da steigt der Anteil. Mhm.
0: Debütantinnen werden von Männern im Prinzip nicht besprochen, mhm. ganz, ganz selten. Mhm, voll. Ähm, du bist selber auch freie Literaturkritikerin, unter anderem für die Furche und für den Deutschlandfunk. Ähm, kannst du uns einen Einblick geben, also eigentlich recht persönlich, wie die Vergabe von Rezensionen in Zeitungs- und sonstigen Kulturredaktionen vor sich geht? Also, für die Medien, für die ich arbeite, ist es so, dass man relativ viel eigentlich
2: angeboten bekommt. Willst du das und das machen? Und da bekomme ich, also da, da ist man schon in einer gewissen Schiene drin als mhm. Frau. Also, es ist oft so, dass man dann halt auch äh, Bücher von Frauen bekommt. Ich meine, in dem speziellen Fall bei der Furche, die, die Chefredakteurin war meine Kollegin, die weiß schon, was ich was ich selber gerne lese und was mich interessiert und wo meine Expertise ist. Aber beim Deutschlandfunk war es auch so. Beim Deutschlandfunk war es zum Beispiel ganz lustig, weil die haben mich eigentlich interviewt, ähm, genau zu diesem Thema. Und dann haben die selber geschaut, hm, wir haben selber ganz wenig Kritikerinnen eigentlich, das wollen wir erhöhen, weil wollen sie nicht. Mhm. Äh, und dann habe ich das gemacht. Aber natürlich kriege ich da jetzt auch schon äh, sehr viel in die Richtung. Also mhm. die, die wollten auch bei dem, was besprochen wird, daran arbeiten und darum gehe ich halt jetzt das, was auch unterrepräsentiert ist, heißt Texte von, von Frauen oder auch Texte von österreichischen Schriftstellerinnen, weil das im Deutschlandfunk nicht so oft vorkommt. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist es schon so, man kann sich schon jetzt auch Texte äh, aussuchen, das heißt... Wenn jetzt äh, Frauen sehr viel Kinderbücher besprechen, dann vielleicht auch, weil sie das interessiert. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, werden sie, wird ihnen das auch schon so zugewiesen. Mhm. Also da sieht man, wie das funktioniert, dass das so eine, das greift so ineinander. Mhm. So die gesellschaftliche Vorstellung von, von Weiblichkeit und was, was sollen die dann machen, diese Arbeitsteilung. Und darüber auch das, das eigene Interesse,
3: mhm.
2: äh, was will ich machen, das dann wieder vielleicht sich aus diesen gesellschaftlichen Mustern eigentlich speist. Und auch aus dem Versuch, was zu besprechen, was sonst vielleicht untergeht, was Frauen schon auch machen. Also gerade bei der Furche kann ich sagen, dass das sehr im Interesse ist, das ein
0: bisschen aufzubrechen und Texte zu besprechen, die sonst nicht besprochen werden. Wie ist das mit anderen marginalisierten Gruppen? Hast du da vielleicht auch einen Überblick, jetzt, da? jetzt nicht nur im Gender-Diskurs, sondern, keine Ahnung, eventuell People of Color? Also in der Furche ist es jetzt so,
2: dass die zum Beispiel einen starken Schwerpunkt haben auf das, was wir als Migrationsliteratur mhm. äh, bezeichnen und da wirklich versuchen als diese Texte auch äh, aufzuwerten mhm. und mehr reinzubringen und nicht das zu besprechen, was zum hundertsten Mal äh, besprochen wird, das, mhm. was eh alle besprechen. Mhm. Das kann okay. ich jetzt für das sagen. Beim Deutschlandfunk ist das ein bisschen anders. Die verstehen sich schon auch als Diskursmedium, mhm. also dass man äh, zu Debatten auch was beiträgt und, und auch wenn es schon fünf Rezensionen gibt oder Besprechungen, dann auch eine dazu macht, um einen anderen Blickwinkel vielleicht rein zu, reinzubringen. Mhm. Äh, aber das geht auch so ein bisschen Hand in Hand, also dieses Gender-Thema mit anderen Themen, gerade mit Intersektionalität und so mhm. weiter, was wir ja aus der Frauenbewegung auch kennen, mhm. ist, dass das immer Hand in Hand gegen mhm. Frauenrechte und Rechte von marginalisierten Gruppen. Mhm. Das haben wir in der Literaturkritik auch, dass mhm. sich Kritikerinnen dem stärker annehmen oft
0: als das... Äh, männliche Kritiker machen. Okay. Die Zahlen, die man aus deinen Forschungsergebnissen entnehmen konnten, sprechen eigentlich eine sehr eindeutige Sprache. Was die Anzahl der Kritikerinnen gegenüber den Kritikern anbelangt, stellt man eine deutliche Asymmetrie zwischen den Geschlechtern fest. Es gibt schlicht mehr männliche Kritiker, wenn man sich jetzt aber die Absolventinnenanzahl auf den Unis ansieht, äh, herrscht ein ganz anderes Bild. Also vor allem in der Literaturwissenschaft und in der Linguistik. Hier hat man die Zahlen angeschaut für 2018, 2019 haben äh, 83,7 Prozent von Frauen an einer Universität abgeschlossen. Wie lässt sich das erklären, dass es dennoch eine männliche Vormachtstellung in einem quasi Berufsbild gibt, das genuin von mehr Frauen abgeschlossen wird? Mhm. Ich glaube,
2: dass da mehrere äh, Faktoren greifen. Zum einen, dass es einfach diese Netzwerke noch gibt und dass man eher das fördert, das einem selber ähnlich ist. Mhm. Also dass Männer eher äh, männlichen Nachwuchs dann äh, auch fördern. Mhm. Ich kann jetzt für meine Studenten sagen, dass die oft, äh, ich habe Kurs mit 30 Leuten, davon sind fünf männliche Studenten, die oft durchsetzungsfähiger sind mhm. und lauter weil die von ihrem Habitus vielleicht, also das kann man auch nicht verallgemeinern, aber dass die von ihrem Habitus doch eher dazu geneigt sind, sich auch hörbar zu machen und das mehr gewohnt sind mhm. und, und äh, viele äh, Studentinnen und Frauen da auch ein bisschen dann ja, eine Förderung bräuchten und, und ja, eine Unterstützung und, und, und auch Mentorinnen und Mentoren, die sie da ein bisschen reinführen. Mhm. Ja, und dann irgendwann schlägt die Gesellschaft halt auch zu und dann passiert, was man kennt. Dann kommen Kinder, es wird schwierig. Mhm. Also das sind wirklich viele Faktoren, die da reinspielen. Von, von der Erziehung, von der Sozialisation, dass, dass Frauen sich das nicht zutrauen und eher äh, zurückstecken, bis hin zu fehlenden Strukturen. Also es ist sehr, sehr hartnäckig, würde mhm.
0: ich sagen. An dieser Stelle unterbrechen wir ganz kurzes Gespräch mit Veronika Schuchter, um mit der Autorin Gertraud Klemm zu sprechen.
1: Du bist seit vielen Jahren Autorin und rückst in deinem Roman, aber auch in Essays und journalistischen Texten mit sehr analytischem Blick klassisch bürgerliche Frauenrollen ins Zentrum des Interesses. In deinem Roman Hippocampus, der vor einem Jahr bei Gremeyer und Scheriau erschienen ist, zeigst du auf, wie wenig präsent Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Frauen an sich im öffentlichen Raum, speziell im Literaturbetrieb, sind. Wie toxisch ist denn der Literaturbetrieb für Frauen, vor allem dann, wenn sie sich an einer männlichen Dominanz oder an seiner männlichen Dominanz kritisch schreiben, wie es im Hippocampus der Fall ist?
4: Mhm. Um. Ich glaube, also, wenn ich es umdrehen würde, würde ich sagen, je jünger du bist, je attraktiver du bist, je unnahbarer du schreibst und je unpolitischer das ist, was du schreibst, desto mehr Erfolg ist dir garantiert im Literaturmarkt nach wie vor. Weil die Größen, weil die großen, an den großen Hebeln sitzen immer noch, jetzt die, klassischen, die klassischen älteren, älteren weißen Männer, sage ich jetzt mal, die, die sich mit denen auseinandersetzen wollen. Und das zeigt sich auch in der Art, wie sie ihre Programme machen. Die Vermarktbarkeit ändert sich gerade, ich habe gerade das Gefühl, dass Feminismus auch im Literaturbetrieb hip wird und verkäuflich wird und eingesehen wird, dass man auch irgendwie geächtet wird und, oder irgendwie zumindest mit, mit großer Kritik aus den, aus den sozialen Medien rechnen muss. Wenn man ein All-Mail-Herbstprogramm hat zum Beispiel, das ist oft passiert und wird dann immer wahnsinnig kunstreich entgegnet und versucht zu erklären, aber dafür gibt es einfach relativ wenig Erklärungen. Ne? Also es ist immer, es ist eigentlich immer, also sind immer Ausreden. Also ich denke, ähm, dass sich da sehr viel ändert gerade und ähm, dass ich eigentlich eine super Pole Position habe dafür, weil ich mir wirklich lang schon den Kopf blutig geschlagen habe und wirklich ein großes Problem gehabt habe, Verlag zu finden.
1: Vor kurzem fand in Innsbruck eine Tagung zum Thema Geschlecht, Kritik, Gegenwartsliteratur statt. Was sind denn deine spontanen Gedanken, wenn du die drei Begriffe hörst? Ähm, das war, ich habe diese Tagung aber ein bisschen Also Da habe ich gleich gesehen,
4: die ja, für mich wahnsinnig spannend, die Art, wie die Autorinnen sich selbst vermarkten und vermarkten werden, ja, gehört da sehr viel dazu, also eben gerade so viel wurde die Ronja von Rönne, wurde ja wissenschaftlich bearbeitet, wie sie ihre öffentlichen, ihren medialen Auftritte selbst inszeniert und wie sie auch versucht, sich davon zu inszenieren und das aber dann wieder eigentlich, wieder der Kreis sich dann wieder schließt bei den Verlagen und so, also das hat wahnsinnig viel mit Inszenierung zu tun und Teilweise kannst du dich schwer dagegen wehren und da ist das eigentlich wieder ein Vorteil, wenn man älter ist. Mhm. Und nicht mehr so wahnsinnig herzeigbar, wenn man aus dieser, nicht mehr in diese Falle tappen kann. Mhm. Ich habe jetzt gerade, gibt es einen angenehmen, finde ich, einen angenehmen Trend, dass junge, gut aussehende Autorinnen sich da verweigern und sagen, sie wollen zum Beispiel kein Bild hinten haben. Sie wollen kein, kein Autorenfoto haben. Was ich zum Beispiel, ich schaue immer aufs so Autorenfoto, ich bin da ganz brutal, ich bin ganz ehrlich, ich, ich schaue mir das einfach an, ich will immer wissen, wie diese Person ausschaut, die so schreibt. Aber eigentlich ist es, sollte es etwas sein, was nicht erheblich ist. Mhm. Und ähm, ja, und da äh, ja, also tut sich, glaube ich, bricht, glaube ich, auch einiges auf, aber es ist immer noch, also es ist immer noch der Markt dahinter, will, dass du. Mhm eierlegende Wollmissab so ist. Du sollst alles können, du sollst gut schreiben können, du sollst super Genie sein, du sollst gut ausschauen, du sollst möglichst nicht altern, du sollst jedes Buch soll ein Bestseller sein. Also es ist ein ganz ein brutaler Markt eigentlich und das, die Weiblichkeit wird diesen Prinzipien untergeordnet. Also die, die darf das bedienen, aber sie sollte möglichst wenig sich beklagen und möglichst wenig den Leuten, die damit Geld verdienen, auf die Füße stellen. Das wäre meine, meine Diagnose. Mhm.
0: Hast du einen Überblick darüber, ob du mehr von Männern oder von Frauen rezensiert wirst deine Werke
4: also das, ist, das ändert sich im Laufe der, der, also im Laufe des genommen werden auch im Laufe des Lebens bei mir am Anfang waren es ausschließlich Frauen oder ganz wenig Männer nur und mittlerweile sind sind schon also beim letzten Buch waren es erstaunlich viele Männer hätte ich mir nie erwartet hm. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ganz gut belegt eigentlich, dass je politischer und feministischer überhaupt etwas ist. Also viele, viele Männer, viele Rezensenten sprechen ja, ich sage ja jetzt ganz brutal, diese jungen, unpolitischen Frauen. Es ja sehr viele, die sehr gut schreiben, die sehr schön erzählen, aber die sich die Finger nicht schmutzig machen mit, 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 mit Feminismus. Also es gibt ein paar Themen, die gehen und ein paar Themen, die gehen nicht. und Feminismus ist einfach jetzt nicht so wo was dich beliebt machst. Ne? Mhm. Und die... die ja. Also ich habe das Gefühl, das, das wird gerade ein bisschen besser, bei mir auch. Also ich möchte natürlich auch von Männern gelesen werden. Also bei den Lesungen fällt mir nur auf, dass sehr viel, das mhm. sehr wenig Männer da sind. Also es wird mhm. vereinzelt, lustigerweise überraschend. sind dann noch ein paar Frauen, bei uns ähnlich es bei dem rezensiert werden und beim gelesen werden, glaube ich auch. Ja.
0: Was glaubst du, müssten wir unternehmen, dass der Literaturbetrieb nicht so sehr vom Patriarchat geprägt ist? Die Frauen
4: müssten die Frauen lesen, einfach ganz einfach. Die Frauen müssten mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie Männer lesen, Frauen lesen. Und die Männer müssten halt auch mehr Frauen lesen. Und die Frauen müssten halt eben einfach auch mehr, was soll ich sagen, vielleicht doch mehr in diese Politische Ebene hineinschreiben. Also, es ist sehr viel, das Frauen-Schreiben also ist immer noch oft privat, das finde ich ist gut und wichtig, aber. Ähm ja, durch diese großen politischen Themen abzuhandeln. Okay. Mhm. Ja, das ist jetzt keine... Ist es kommt immer, wird immer häufiger, mhm. bricht gerade auch auf, habe ich das Gefühl. Aber was ich, was ich damit auf keinen Fall sagen möchte, ist, dass man sich diesen, diesen klassisch-männlichen Themen anbieten soll. Dafür ist keine Notwendigkeit, weil gerade diese weiblichen und körperlichen und familiären, und diese Themen, die das Private und das Politische, ja auch das gerade zusammen für mich um, gemeinsam besprechen, da müsste es viel mehr geben. Mhm. Ich habe das Gefühl, das Schreiben müsste grundsätzlich politischer werden, und so wie ich es für mich jetzt sehe, viel, viel visionärer. Also viel mehr schreiben, wie es besser sein könnte, viel mehr... Gesellschaft verändern in den, in, den, in den Texten und nicht nur schreiben, wie furchtbar es ist und wie, un, wie unwiederbringlich und wie sich immer in den Schwanz bei sind, sondern einfach auch, auch wirklich auch Utopien erschaffen. Das ist, hätte ich zum Beispiel ich würde immer wünschen. Und um was Sie jetzt gerade machen, Sie kaufen mir doch eh allen eine Schneid ab. Also den der Witz, der, also die Frauen, die sich die Witzigkeit erobern, das finde ich momentan, habe ich einen, echt einen ganz einen großen Spaß mit der, mit der Sagnagel und der Sympathie, mhm. die da. Da, einfach, das, das, ist großartig. Diese Art von Humor ist fantastisch. Und die hat, es nicht gegeben. Mhm. Die kamen nicht zu Wort. Und das, das ist, finde da ich auch ganz ein ganz schönes Zeichen, da, dass da geht da gerade für mich, geht da gerade die Sonne hoch. Mhm.
1: Also wirklich, wirklich, das fand man gut. Ein optimistisches Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Gerne. Danke. Wenn Frauen äh, Bücher rezensieren, gibt es einen Unterschied dazu, wie die das machen. Dieses, also weil du vorhin schon Ruth Klüger angesprochen hast, äh, Frauen lesen anders. Äh, schlägt sich das in den äh, Kritiken nieder, die sie verfassen?
2: Also zum Teil müsste da vielleicht mal den Blindversuch machen. Wenn ich eine Rezension lese, merke ich da tatsächlich, hat das jetzt eine Frau oder ein Mann geschrieben. Und da muss man auch ganz vorsichtig sein bei der Forschung, sich ein fixes Korpus zurechtlegen und dann dabei bleiben. Weil wenn man jetzt nur mit dieser Brille rangeht, dann sieht man oft das, was, was man erwartet. Mhm. Und dann sieht man, oh ja, die männlichen Kritiker, die sprechen sehr viel öfter vom, von sich selber, von ich. Äh, wenn die Frauen besprechen, dann äh, weisen die darauf hin, dann sagen die, meine Frau hat das gerne gelesen und distanzieren sich mhm. von dem. Und bei Frauen, bei Kritikerinnen fällt einem das vielleicht nicht auf. Mhm. Äh, ich habe mal einen Probekorpus gemacht von 100 Rezensionen, also wirklich äh, blind zusammengestellt und da habe ich es bei den meisten Rezensionen, also äh, aus dem Text selber nicht rausgemerkt, das hätte mhm. man jetzt nicht mhm. sagen können. Ähm, Eher wie dann die, die Autorinnen und Autoren beschrieben werden. Also mhm. das ist eher auf das Geschlecht von, von denen. Da hat man starke Unterschiede gemerkt, wie über Schriftstellerinnen gesprochen wird und über Schriftsteller. Aber das Wertungsverhalten selber, glaube ich, dass das andere Faktoren sind, wo man das merkt. Eben bei der Textauswahl zum Beispiel lag da ganz stark. Beim Sprechen über die Texte ist es sehr viel stärker in anderen äh, medialen Formen. Mhm. Da merkt man es dann schon. Also im literarischen Quartett, im Schweizer Literaturclub und so weiter, also in dialogischen Formen, da merkt man, da wird, dass die unterschiedlich drüber sprechen, weil da auch durch diese körperliche Präsenz einfach diese Geschlechterrollen viel stärker da sind, als in einer monologischen Form, wo ich mich, wo ich mich als Kritikerin, Kritiker einfach selber mehr zurück nehme mhm. hinter erstens den Text, den ich bespreche, aber auch meinen eigenen Text, den ich da verfasse. Mhm. Und das ist in der mündlichen Form nicht so. Da haben wir auch andere äh, kommunikative Gepflogenheiten. Da merkt man das dann schon. Und auch in der Diskussion weisen die dann oft darauf hin, das lesen sie jetzt so, weil sie sind eine Frau, oder das verstehen sie nicht, weil sie sind ein Mann und so weiter. Da mhm. ist das sehr viel stärker.
4: Mhm.
2: Aber ich glaube, das ist auch wichtig, das äh, zu sagen, dass da immer ein bisschen was Subjektives dabei ist und man da als Wissenschaftlerin selber auch aufpassen muss, dass man nicht in diese Falle tappt und durch die eigene Sozialisation dann auch Dinge auf eine bestimmte
0: Art und Weise interpretiert. Mhm. Wenn man jetzt von der Kritikerseite, du bist ja Literaturwissenschaftlerin, da hätte mich eventuell auch interessiert, ob man eigentlich von einer weiblichen oder einer männlichen Literatur sprechen kann. Also jetzt gar nicht von einer Kritikerinnenseite, sondern von der ähm, Werkseite her. Und äh, ob es dann Beispiele in der Literaturwissenschaft gibt, die es schafft, sich über diese Geschlechtergrenzen hinwegzusetzen. Also jetzt ähm, Männlichkeit und
2: Weiblichkeit als quasi ästhetisches Prinzip? Ja, also das ist ja schon relativ alt, dass man sagt, es gibt sowas wie Männlichkeit und Weiblichkeit, die, die entkoppelt ist vom mhm. eigentlichen biologischen Geschlecht und dass jemand weiblich schreibt, wenn man da jetzt das zurück... Wir wollen jetzt da nicht hochphilosophisch werden, aber Nietzsche hat von sich selber gesagt, eben er schreibt als Frau und hat damit gemeint, äh, nebenbei auch ziemlich sexistisch das Richtige, was heißt richtige, das biologische Frauen mhm. das gar nicht können, aber er kann das, er schreibt als Frau und meinte damit, dass er also diese männliche Ordnung aufbricht in seinem mhm. Schreiben. Mhm. Äh, in dem Sinn wäre dann weibliches Schreiben etwas, das sich dieser... Ja, patriarchalen Ordnung widersetzt und das können sowohl Männer als auch Frauen, mhm. wobei gerade Frauen als marginalisierte Gruppen und, äh, Gruppe und, und andere marginalisierte Gruppen das vielleicht ähm, stärker machen. Mhm. so also, wenn man sich Kafka anschaut, das wäre klassisches weibliches Schreiben, weil er aus dieser Position ja auch kommt, dass er sich mhm. dem ganz stark widersetzt oder migrantisches Schreiben unter Anführungszeichen, dass sich also erst irgendwo Einfinden muss und eben nicht so in diese Ordnung passt, mhm. das könnte da reinpassen. Mhm. Aber auch da ist wieder ganz stark, also dieses, äh, wir interpretieren das, was interpretiere ich jetzt als weibliches ja, Schreiben? Ja. Als Beispiel Marlene Strerowitz, da sagt man sofort, das ist weibliches Schreiben, weil die durchbricht mit ihrer Interpretation diese grammatische Ordnung,
0: okay. die wir
2: als männlich sehen, das ist ganz klar weibliches Schreiben, aber so Autorinnen wie Felicitas Hoppe, die mit der Sprache eigentlich sehr ähnlich umgeht, ganz kreativ das aufbricht dieses, wenn man das so nennen will, diese patriarchale sprachliche äh, Grammatik, dass auch kein Mensch die schreibt weiblich, mhm. Mhm. weil ihre Themen keine weiblichen sind. Mhm. Aber eigentlich wäre das, wenn man jetzt wirklich rein ästhetisch argumentiert, wäre das weibliches Schreiben. Und dann kommt man zu einem Punkt, wo man sich fragt, ja macht es dann überhaupt Sinn, dass sich diese ästhetischen Formen an dieser geschlechtlichen Leiddifferenz äh, ausrichte oder sollte man nicht eher davon mal wegkommen? Jetzt nicht mhm. als Wissenschaftlerin gesprochen, weil die beobachtet ja solche Phänomene,
0: mhm. äh, aber jetzt von der produzierenden Seite her. Mhm. Glaubst du, dass man die Literaturkritik von der Autorin persona entkoppeln sollte? Also ob eventuell sich daran was rütteln ließe? Ja, das ist jetzt
2: so ein bisschen eine Glaubensfrage. Mhm. Also ich glaube, man, man sollte Texte schon aufwerten mhm. äh, und, und weniger jetzt auf die Optik gehen und so weiter. Ich finde es aber schon wichtig, wer schreibt. Mhm. Also ich glaube, das wäre ein Trugschluss jetzt so zu tun, als wäre es nicht wichtig, wer Texte schreibt. Mhm. Vor allem, weil Texte, die in den Medien dann vorkommen, das, das ist ja auch eine Position quasi der, der Macht und der Reichweite. Und dann zu behaupten, das ist völlig egal, wer das schreibt, das, das sehe ich nicht so. Vor allem bei etwas, das so subjektiv ist und, und gerade die Lesesozialisation, ich glaube schon, dass für Kinder auch wichtig ist, was für, was für Vorbilder die haben, äh, mhm. sowohl auf, auf Textebene, aber auch, wer schreibt das. Also ich wäre da nicht so, ich meine, man muss nicht die hundertste story von Wer Kaiser machen mit äh, roten Stöckerschuhen und äh, ein Foto mit einer Kuh, aber so zu tun, als könnte man das total trennen und, und als würden Texte nur für sich selber stehen und wer das schreibt, ist egal, das sehe ich nicht so. Mhm. Okay. Ähm, gerade zum Beispiel, wenn man aus einer gewissen Betroffenheit auch rausschreibt, dann muss ich mir schon überlegen, wer ist jetzt in der Position, dass er das schreibt und wer nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass, dass jetzt quasi Männer nicht über weibliche Erfahrungen schreiben dürfen. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob ich weiß, okay, die weiß, wovon sie spricht, weil sie es selber irgendwie erlebt hat, mhm. oder jemand hat da überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Wie man das wertet, das ist eine andere
0: Frage. Okay. Also es geht in andere Diskurse rein, aber man muss sich überlegen. Mhm. Ich ganz spannend gefunden, mal zum Beispiel Anna O'Brien's ähm, Girl ist ja quasi von einer Irin, geschrieben, die niemals in der Gefangenschaft der Boko Haram, hassen Sie glaube mhm. ich, war, oder dieser Islamistisch, äh, äh, islamistischen Gruppe ja. in, in Nordafrika, und ist ganz, ganz stark dafür kritisiert worden, mhm. dass sie sich dieses Themas angenommen hat, weil sie ganz einfach kein Mädchen of Color ist, die mhm. entführt worden ist. Wie gehst du mit so einer? Also, wie sieht das die Kritikerin in dir? Das Buch habe ich ja
2: sogar besprochen und bin da auch darauf eingegangen. Und ja. da finde ich halt, dann wird es schwierig, weil äh, wer soll dann darüber schreiben, über, über, über diese Mädchen, die entführt wurden von mhm. der Boko Haram. Die selber sind ja nicht in der Position. Mhm. Also muss ja jemand geben, der sich in diese Position bringt und denen auch irgendwie eine Stimme ergibt. Mhm. Äh, inwiefern die authentisch ist, ist dann eine andere Frage, mhm. wie die das machen. Aber dass man jemanden eine Stimme gibt, der die selber nicht hat, finde ich extrem äh, wichtig. Es mhm. äh, gab ja auch noch ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, welche Autorin das war. Es war eine amerikanische Autorin, die über eben mexikanische Flüchtlinge geschrieben hat. Und dann hieß auch, die darf das nicht. Mhm. Mhm. Und da muss man dann schon aufpassen, was darf man und was darf man nicht. Was, was heißt, äh, etwas muss authentisch sein. Äh, das, ist, das ist schwierig. Mhm. Äh, also ich finde schon, dass man das darf aber mhm. man darf nicht so tun, als, als würde es keine Rolle spielen
1: mhm. okay. Literaturkritik ist ja auch deshalb so wichtig weil sie über die Kanonisierung eines Werks einer Autorin mitentscheidet wichtig sind in Bezug darauf auch literarische Preise aber auch der Verlag, in dem ein Buch erscheint je renommierter ein Verlag ist, desto mehr Bücher von Männern bringt er kann man das so behaupten? Und anschließende Frage, ähm, wärst du für die Einführung einer Quote in Verlagsprogrammen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, es gibt dieses Projekt des Vorschauentzens, äh, was auch interessant ist, weil äh, der Börsenverein des deutschen Buchhandels ja wirklich Zahlen zu allem erhebt, äh, wie viel Hardcover erscheint und so weiter. Also das wird alles erhoben. Äh, aber nicht, wie viele äh, Neuerscheinungen gibt es von äh, Männern und Frauen zum Beispiel. Also dazu haben wir keine Zahlen, deswegen gab es dieses Projekt des Vorschauen, Zählens, äh, weil das die einzige Möglichkeit war, das so auf die Schnelle äh, ein bisschen ein Gefühl zumindest dafür zu bekommen. Und äh, das war relativ eindeutig, was, was deine Frage angeht, dass renommierte Verlage mhm. sehr viel weniger Frauen im Programm haben. Dann gibt es ja diese ähm, Verlage mit dieser hübschen Titulierung Frauen, Verlag, die mhm. dann Frauenliteratur publizieren, das ist auch wieder so eine Marginalisierung für ein Frauenpublikum dann offenbar geschrieben, dann gibt es schwule Verlage, die dann schwule Bücher für schwule Männer veröffentlichen, mhm. ja, das ist die Frage, das ist natürlich super, dass es solche Nischen gibt, aber es wäre schon schön, wenn auch die großen Verlage ein bisschen inklusiver agieren würden in ihrer, in ihrer Auswahl. Wie das da zustande kommt, das ist je nach Verlag, ich habe schon mit vielen gesprochen, äh, unterschiedlich. Manche suchen händeringend nach mehr Autorinnen und sagen, sie finden keine, es ist mhm. sehr schwierig. Andere äh, nehmen ja kaum zum Beispiel Manuskripte äh, an von außen, sondern mhm. da läuft das über Agenturen mittlerweile. Also auch wie so ein Verlagsprogramm zustande kommt, ist relativ äh, komplex. Mhm. Insofern ist es schwierig, da was dazu zu sagen.
0: Mhm. Wir unterbrechen das Gespräch mit Veronika Schucht an dieser Stelle ganz kurz und bringen ein Statement vom Autor, Performer und Literaturwissenschaftler Martin Fritz, den wir ebenfalls zum Thema befragt haben.
1: Martin, du bist Autor und Literaturwissenschaftler, aber auch Organisator und Veranstalter, performst selber regelmäßig auf Poetry Slams und Lesebühnen. Eine Auswahl deiner Texte ist vor wenigen Wochen unter dem Titel »Die Vorbereitung der Tiere« in der Edition Laurin erschienen. Du bist also in vielen Bereichen des Literaturbetriebs zu Hause, von der Wissenschaft über die Vermittlung bis hin zu deinem eigenen literarischen Schreiben. Wie nimmst du denn geschlechtliche Differenzen in den verschiedenen Feldern wahr? Sind sie überall gleich stark ausgeprägt oder gibt es da Unterschiede?
3: Also, dass es natürlich Unterschiede zwischen verschiedenen Geschlechtern gibt, in, in sämtlichen Lebensbereichen und halt auch ganz große Ungerechtigkeiten natürlich eben, das ist ja, glaube ich, sowieso klar. Äh, naja, dass sie sich wahrscheinlich in den verschiedenen Bereichen, verschieden äußern, äh, sicher auch so. Also wenn ich einfach mal so quasi durchgehe, irgendwie quasi die Literaturwissenschaft, ist vielleicht auch ungerecht, das sozusagen, aber man könnte es mal so zuspitzen, äh, gerade wo sie wirklich an Universitäten auch gekoppelt ist. Also Universitäten sind halt große und, und komplexe und auch irgendwie lang, äh, langatmige äh, Gebilde, was auch viele Vorteile hat, aber was halt auch irgendwie den Nachteil hat, dass halt viele äh, Strukturwandel halt irgendwie länger Brauchen, um sich durchzusetzen. Und das ist ja kein Geheimnis, wenn man sich Universitäten anschaut. Die Professuren sind halt meistens immer noch mit alten weißen Männern besetzt und in den unteren Stufen ist es vielleicht halt irgendwie... Äh, kommt hoffentlich langsam ein bisschen Diversität nach und bis sich das dann aber wirklich durchsetzt bis auf die Spitze. Das dauert halt ganz einfach länger als vielleicht in der, in der restlichen Gesellschaft. Und es macht natürlich halt hat auch seine Auswirkungen auf, auf Lehrpläne, auf Studieninhalte, auf Themen, die beforscht werden oder halt eben nicht beforscht werden. So in der Praxis selbst, im Literaturbetrieb als solchen, gibt es natürlich halt eben auch, gibt es genau die gleichen Mechanismen und sicher eben auch in in Bereichen wie Verlagen oder halt eben auch der Literaturkritik, wo wir ja mit anderen Leuten auch, die da das wahrscheinlich noch besser als ich einschätzen können und empirisch auch mehr darüber wissen, das ist ja auch ganz, das lasse ich ja ganz deutlich nachzählen sogar und, und nachvollziehen, dass da natürlich auch Frauen und andere marginalisierte Gruppen eben stark unterrepräsentiert sind. Wenn man vielleicht so ein bisschen in den Bereich geht von so eben Poetry Slams, Lesebühnen, was du auch angesprochen hast, zu so diesen, was man so Underground Bereich mhm. nennen will. Könnte man jetzt schon sagen, dass es zumindest in dem Bereich, wo ich bin, vielleicht die Situation schon ein bisschen eine andere ist, dass man da schon ein bisschen weiter ist, ein bisschen mehr schaut eben auch auf, auf Diversität, eben, was die Beteiligten betrifft? Aber das lässt sich natürlich auch nicht generalisieren. Es gibt natürlich auch bei Bridge Slam äh, gravierende Probleme mit mit Sexismus und dass es halt immer noch, äh, gerade vor allem, wo es dann halt in die Landesmeisterschaften oder halt auch die internationalen äh, Meisterinnenschaften, müsste man sie eigentlich äh, äh, nennen, die heißen zum Beispiel immer noch Meisterschaften, mhm. dass die halt eben auch zum größten Teil dann eben von Männern gewonnen werden, ist halt einfach auch der Fall, also... Man kann dann auch nicht so sagen, irgendwie die Wissenschaft hinkt so hinterher und jetzt bei uns im feinen kleinen Underground-Betrieb ist alles gut und bestens, das wäre dann wieder auch äh, übertrieben vielleicht.
0: Vor kurzem fand in Innsbruck ja die Tagung äh, Geschlechtkritik-Gegenwartsliteratur statt. Und was ist da deine Wahrnehmung? Was sind deine spontanen äh, Gedanken, wenn du diese drei Begriffe hörst? Äh,
3: naja, dass auch eben die Gegenwartsliteratur ein Bereich ist wie alle anderen, wo halt eben in Bezug auf, auf Gender, auf Geschlecht halt irgendwie Ungleichheiten weiter bestehen und, und gravieren und krass bestehen, ja gibt es ja eben sicher auch die empirischen äh, Untersuchungen, das lässt sich ja sicher nachweisen, dass halt eben Frauen, und, und da haben wir jetzt noch nicht einmal von Menschen gesprochen, die jetzt weder Männer noch Frauen sind, also nicht binäre äh, mhm. AutorInnen, Autoren, weiß ich nicht, eben wird, wird dann wahrscheinlich schwer fallen, in irgendeinem Mainstream Verlag im deutschsprachigen Raum überhaupt eine Person zu, zu, zu wissen oder zu kennen. Okay. Also da fehlt noch viel, viel Repräsentation mhm. und ist noch wahnsinnig viel zu tun.
0: Mhm. Veronika Schuchter hat ja nachgezählt mhm. und unter den 20 meistrezensierten Titeln 2016 äh, waren vier Frauen drin, also vier Titel von Frauen mhm. und in der Auswertung wie in vielen anderen Auswertungen hat sie gezeigt, dass Frauen Titel an höheren Kritikerinnen, also Frauenanteil aufweisen, ganz plakativ kann man sagen, Männer besprechen Werke von Autoren. Autorinnen werden von männlichen Kritikern vor allem dann rezensiert, wenn ihre Werke in den literarischen Kanon schon aufgenommen worden sind. Dein Forschungsinteresse ist ja super breit gefächert. Es umfasst Gendertheorie, Popkultur, Literaturwissenschaft im Internet. Was konntest du bisher beobachten? Setzt sich die genannte Hierarchie deiner Erfahrung nach online fort oder gibt es da bereits andere Maßstäbe?
3: Ja, ich glaube, man könnte auf die Frage entschieden, also auf die Frage, setzt sich das fort? Online könnte man genauso berechtigt mit Ja und mit Nein antworten. Mhm. Also vor allem, weil ich glaube, es ist halt online noch viel schwieriger als überall sonst, das so über einen Kamm zu scheren und zu sagen, so und so ist es, weil es gibt halt online sehr vieles und das Gegenteil davon und noch was anderes auch noch und es kommt dann halt noch viel stärker darauf an, was pickt man sich quasi raus. Mhm. Weil was halt ein großer Vorteil von online ist, natürlich, es, es kostet im Grunde nichts, ich meine, gut, man muss sich selbst irgendwie erhalten, aber ähm, ansonsten können da natürlich sehr viel mehr Leute sehr viel niederschwelliger zu Wort kommen und sind dann halt sehr viele... Perspektiven eben jetzt nicht nur in Hinsicht auf Geschlecht, aber halt eben auch auf das, also das hängt ja intersektional alles zusammen eben auch auf ganz viele andere ähm, Diskriminierungs- und Marginalisierungs-, also Leute, die davon betroffen sind, ja. können sich da zu Wort melden und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie nach dem zu suchen oder schon zu wissen, dass man da noch suchen kann, dann kann man im Internet natürlich ganz viele verschiedene Stimmen äh, auch eben über Literatur finden. Trotzdem ist es so, dass natürlich gerade da die Prestigeprächtigeren Plätze im Internet oder die, die halt eine große Reichweite haben und die von vielen Leuten gelesen werden und wahrgenommen werden, die sind natürlich dann halt trotzdem auch, wie in der Offline-Welt halt schon eben auch, halt eben nicht in der Hand von den Marginalisierten. Wenn es dann halt darum geht, dann mal nicht den kleinen Blog zu schreiben, wo die Leute das vor und weil sie selber das wichtig finden, sondern halt für ein größeres Publikum, wo es vielleicht sogar noch bezahlt wird, zufälligerweise sind es dann halt doch wieder eben alte Weise Männer, die das dann vor allem machen. Dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was es im Netz natürlich auch gibt, dass halt eben auch auf marginalisierte Gruppen da halt eben, dass die sich halt auch mit sehr viel Gegenwind herumschlagen müssen, dass die halt eben auch, also das ganze Hass im Netz dieses Stichwort, ja. was ich mir eigentlich nicht so gern mag, aber natürlich ist es so, wer sich da exponiert und eben äh, sich, sich traut quasi, sich zu Wort zu melden, aber noch nicht so die, das Standing hat, wird natürlich halt eben auch übelst beschimpft und also eben gerade so, also, was sich Frauen so im Netz äh, alles äh, durchlesen ja. müssen und anhören müssen, bis hin zu persönlichen Drohungen, Beschimpfungen etc. und alle anderen marginalisierten Gruppen eben auch, das gibt es natürlich halt eben auch im Netz. Ja. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass dort alles besser ist. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, eben sich da so die Perlen quasi rauszupicken. Zu Und eben, wenn man so gut kuratierte Twitter-Timeline hat, mhm. dann ist es halt möglich. Eben Dann lese ich halt eben nicht nur das, was halt eben so alte, weiße, reiche, able-bodied Männer sich so denken, sondern kriege halt eben auch mit, wie die Welt ausschaut aus dem Blickwinkel von Leuten, die halt eben alles das nicht sind. Mhm.
0: Hast du ein paar Perlen, die du uns <lacht> <lacht> quasi unter der Hand zuschieben könntest? Wem kann man denn folgen, um diesen, äh, quasi äh, Mainstream zu entgehen?
3: Das ist natürlich jetzt auch schwierig und ungerecht, mhm. wenn ich jetzt da so zwei, drei Namen rauspicke, aber... Also, wer mir vielleicht als erstes einfallen wird, wäre die, äh, Frau Frohmann, mhm. also, man hat auch den Frohmann Verlag eben, die ja eben auch den, den Account, äh, Prä-Raphaelitische Girls erklären, das Internet eben mhm. betreibt, eben, äh, finde ich, wunderschönes mashup projekt wo sie halt so Bilder von prä sind, sind ja alles normaler gewesen, ähm, wo halt junge Frauen darauf abgebildet sind, eben konfrontiert mit halt eben so den also Sachen, die halt im Netz eben halt so, wie es halt ist, als Frau im Netz zu sein. Man sieht ja dann, wer, wer folgt der, mhm. mit wem interagiert die. Da findet man dann irgendwie, glaube ich, schnell weitere Stimmen.
1: Wenn wir gerade schon bei Twitter sind, äh, es hat, glaube ich, letztes Jahr äh, den Hashtag gegeben, Vorschauen zählen. Mhm. Glaubst du, dass es eine Genderquote in den Verlagsprogrammen geben sollte?
3: Fände ich gut, ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Position bin, das zu entscheiden oder, oder beurteilen zu müssen. Aber also ich, natürlich fände ich, fänd ich gut. Es braucht es halt ganz leider. Man muss sich ja eben, wenn man sich die Programme jetzt anschaut, dann sieht man halt einfach, wie unausgeglichen die sind. Und das kann nicht die Ursache sein, die dann immer gern vorgeschoben wird, dass es halt die objektive literarische Qualität ist.
0: Was sagst du, soll sie Literaturkritik überhaupt mit dem Geschlecht hinter dem äh, Autor auseinandersetzen? Beziehungsweise wann macht es denn Sinn?
3: Also ich würde einfach sagen, ganz klar, ja, die Literaturkritik soll sich damit auseinandersetzen, weil man ja nicht so tun kann, als würde das keine Rolle spielen. Mhm. Also das das, das, das eben, das ist ja immer das, was ich zuerst schon gesagt habe, dieses Gegenargument. Ja, es geht ja nur um die objektive literarische Qualität, die halt eben wie abgesetzt ist von dem, was für ein Mensch jetzt da dahinter steht, was das, was das schreibt, das ist halt einfach, das, das tut so, Es gäbe es irgendwie einen universellen und objektiven Standpunkt, von dem aus ich sagen kann, das ist jetzt halt einmal die ewige und gute Literatur. Das ist halt einfach nur eine Verkleidung dessen, dass es halt eben, das ist die Sichtweise, die jetzt halt sehr lange vorherrschend war, aber die halt einfach eine sehr enge ist und nicht die einzige und äh, nicht eben nicht die universelle. Darum eben ist es, also natürlich ist es wäre ein schönes Fernziel, wenn man irgendwann mal sagen könnte, ist ja mir komplett egal, ob jetzt da irgendjemand eine, Person of Color ist oder eine Frau oder, oder ein Non-Binary oder ein Mann oder sonst, Hauptsache es geht um die schöne Literatur aber so weit sind wir halt noch nicht und solange das eben halt noch überall eine gesellschaftliche Rolle spielt muss man sich halt auch mit der Literatur, in der Literaturkritik damit auseinandersetzen mhm.
1: Welche Schritte müsste man denn setzen um die Literatur beziehungsweise den Literaturbetrieb zu einem Raum zu machen, der nicht so sehr von patriarchalen Strukturen geprägt ist?
3: <lacht> ja, wenn ihr, wenn ihr das mir diese Frage stellt, als jemand, was halt doch so ähm, von den meisten Menschen wahrscheinlich so als Mann gelesen wird, als weiß er noch dazu und nicht mehr besonders junger. Ähm, dann äh, wäre die richtige Antwort nicht mich fragen. <lacht> und von mir die richtige Antwort dazu da sollte ich nicht sagen, sondern halt ebenso sollten halt so Leute wie ich eher mal zuhören und ähm, eben Amen. schauen, neugierig sein auf andere Stimmen und versuchen eben, wenn es geht, denen ein Gehör zu verschaffen. Was ich ein bisschen anschließend darauf, wenn ich jetzt dann doch in einem performativen Widerspruch <lacht> was sagen kann. <lacht> ähm, weil, keine Ahnung, ich habe ein bisschen davor, glaube ich, versucht schon ein bisschen irgendwie so anzudeuten. Es wird ja oft so ein bisschen aufgemacht, es gibt so diesen Widerspruch, so quasi eben einerseits, man will natürlich halt eben auch speziell zum Beispiel gerade Frauen irgendwie äh, repräsentieren und, sch und halt, oder mhm. schauen, dass die repräsentiert sind, dass die zu Wort kommen will, eben dass da der Literaturbetrieb dafür speziell geöffnet ist, eben auch speziell, wenn es nicht anders geht, mit Quoten irgendwie das durchsetzen. Andererseits gibt es natürlich aber halt eben auch dieses Fernziel, dass halt so etwas wie Geschlecht natürlich halt überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil es natürlich halt eigentlich für alle Menschen irgendwie ein vielleicht zu so enger Knast ist. Und das wird gern so gegeneinander ausgespielt, man müsste irgendwie sich für das eine oder für das andere entscheiden und man müsste dann verschiedene Strategien haben und verschiedene Handlungen setzen, um das eine oder das andere zu erreichen. Und da könnte ich vielleicht noch, oder würde ich gern sagen und zu Protokoll geben, dass es den Gegensatz in meinen Augen gar nicht gibt, dass es das nicht irgendwie das eine ist, man eben quasi, es gibt so einen Oldschool-Feminismus und man muss eben mehr Frauen hervortun und das andere ist, man muss schauen, dass man überhaupt die Mann-Frau irgendwas Geschlechter-Gender-Grenze auflöst. Das geht, sind beides Schritte, die in, die in die gleiche Richtung gehen. Und man kann schon immer das, das eine, indem man das andere macht, irgendwie auch äh, äh, tun. Würde ich zumindest hoffen. Ja,
0: herzlichen Dank, Martin, für deine Antwort.
3: Ja danke, ja, danke für das Gespräch. Für das Gespräch.
0: Äh, Literaturkritik findet ja nicht nur im Verton statt, sondern an ganz unterschiedlichen Orten. Ähm, ein spannender Vortrag bei der Konferenz war von Gerda Moser, äh, die sich mit Buchtipps und der Konstruktion von Geschlecht in den Publikumszeitschriften Bunte und Playboy auseinandergesetzt hat. Für mich war es überraschend, dass Literatur darin überhaupt ein Thema ist. Äh, was, war denn, was waren denn, ganz kurz gesagt, die Ergebnisse, zu denen die Referentin gekommen ist? Also prinzipiell ist es spannend, dass es eben eine
2: Literaturkritik gibt, äh, außerhalb von dem, äh, dem wir Bedeutung äh, zumessen mhm. und die vielleicht mehr lesen als äh, ja, eine Rezension in der FAZ, mhm. das ist ein Fachpublikum liest, aber eben nicht die, die die Bücher dann vielleicht im Endeffekt kaufen, also die sogenannten normalen äh, LeserInnen. Äh, auch in der Brigitte zum Beispiel gibt es relativ viel äh, Literaturkritik. Mhm. Das war mir auch nicht so klar, aber auch das sammeln wir im ITSA, um mhm. hier ein kleines bisschen Werbung zu machen.
0: Das Innsbrucker Zeitungsarchiv. Ja,
2: Genau. Prinzipiell ist so, dass in der Bunte und im Playboy weniger Literaturkritik in dem Sinn vorkommt, dass die lange Rezensionen machen, sondern Buchtipps. Mhm. Und die sind schon stark zugeschnitten dann auf, auf das Publikum. Also die bunte äh, dann Buchtipps eben für, äh, was ich vorher so ein bisschen despiktierlich als Frauenliteratur ähm, bezeichnet habe. Ganz spannend war aber, äh, glaube ich, weniger die Analyse zur bunten, die mhm. auch, aber im Playboy wie Frauen da dargestellt werden, mhm. das fand ich schon ganz spannend, dass die sehr für sich stehen, äh, nicht auf Männer bezogen sind, was auch ein spannendes Ergebnis ist, das ich so nicht erwartet hätte und prinzipiell fiel das Urteil von Gerda Moser relativ positiv aus für, mhm. den, für, für den Playboy, äh, mhm. was ich spannend fand. Das muss man sich natürlich noch näher anschauen, also sie macht dann noch eine inhaltliche Analyse, äh, aber das war doch, äh, was das Frauenbild angeht, gar nicht so gar nicht so schlecht und vielleicht weniger Stereotyp als das, was in der Bunte so vorkommt.
1: Ein, ein anderer Beitrag bei der Konferenz ähm, hat sich mit Buchblocks beschäftigt. Ähm, das war Die Referentin war Christina Betzold. Ähm, wie stark ist denn der Einfluss der Feuilletons eigentlich, also der Printfeuilletons eigentlich noch auf das Leseverhalten von Leserinnen und Lesern? Oder haben digitale Formate die Hoheit der Printfeuilletons schon längst abgelöst?
2: Erstens, ja, ich denke schon. Ich glaube, da geht es um unterschiedliche Kapitalsorten auch. Also das Feuilleton ist mehr dazu da. Ja, es hat so eine Gatekeeper-Funktion, aber nur noch ja, auf intellektuelle Art und Weise. Mhm. Das, was tatsächlich gelesen wird, kommt ja im Feuilleton in Wirklichkeit nicht vor. Also ich weiß nicht mehr was, 2016, das meistverkaufte Buch 2016 war ein Krimi von... Charlotte Link und dazu gab es keine einzige Besprechung, mhm. gar keine. Keine. Keine einzige Besprechung zum am meisten verkauft Buch im deutschsprachigen Raum. Okay. Das sagt schon wahnsinnig viel aus und das ist in den meisten Jahren so. Also natürlich gibt es das auch gerade von einem kleinen Verlag, wenn dann eine Rezension kommt, dann spüren die das, das lesen dann einige und dann macht mhm. das natürlich gerade für den, für den Verlag und für die Autorin den Autor äh, ein Unterschied, aber im Allgemeinen äh, ist das sehr wenig verkaufssteuernd, würde ich sagen. Okay. Da geht es um das symbolische Kapital, das dann natürlich umgemünzt werden kann. Ich mhm. kann das als Werbung verwenden und so weiter. Dann kriegt es vielleicht die Aufmerksamkeit eben auch von den sozialen Medien und insofern spielt es natürlich eine Rolle, aber dass jemand, äh, dass das breite Lesepublikum jetzt äh, das Feuilleton liest, äh, kann, Feuilleton sage ich jetzt mal, und äh, dann
0: die Verkaufsentscheidungen daran festmacht, das ist sicher nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, ist die Situation in den Online-Formaten deiner Meinung nach besser, anders, wie zu werten? Sind Frauen dort auch unterproportional vertreten? Ich finde es wahnsinnig schwierig, das auszuwerten,
2: mhm. weil wie, wie macht man das? Also Da gibt es Spezialisten mhm. und Spezialistinnen dafür. Ich habe nur festgestellt, wenn ich mir das mal so anschauen will, dass mir dazu schon die Instrumente irgendwie fehlen, weil das dermaßen ausufert. Woran mache ich das jetzt fest? Was ist überhaupt Literaturkritik? Mhm. Okay, es gibt äh, Blogs, es gibt Podcasts und so weiter, mhm. das, das kann ich irgendwie einordnen. Was ist jetzt mit Twitter? Mhm. Wenn da jetzt jemand einen Thread dazu macht und schreibt das über ein Buch, ist das Literaturkritik? Wie will man das überhaupt fassen? Also ich finde das sehr schwierig, irgendwie äh, in, in, zu messen, sozusagen. Aber prinzipiell finde ich es wichtig, dass es das gibt. Überall, wo über Literatur gesprochen wird, ist das positiv. Und äh, je mehr Perspektiven es äh, darauf gibt, umso besser. Äh, ich möchte aber schon auch ein bisschen eine Lanze brechen für die sogenannte professionelle Literaturkritik. Die sollte nämlich jetzt nicht nur dazu da sein, zu sagen, ja, das Buch war toll, das hat mir gefallen, sondern die sollte ja auch so ein bisschen, und da ist Ruth Klüger wirklich das absolut beste Beispiel, ein bisschen beibringen, wie man Text überhaupt lesen kann, okay. was man da alles äh, drin sehen kann und äh, dann hat man als Leser, als Leserin einen Mehrwert davon, dass ich lerne, das klingt jetzt ein bisschen unsexy, lerne, aber dass ich merke, wow, das habe ich gar nicht gesehen, äh, was steckt da alles drin und beim nächsten bei der nächsten Lektüre, da gehe ich vielleicht ein bisschen anders ran und finde dann auch Sachen, die ich vorher nicht gesehen hätte. Mhm. Das soll Literaturkritik eigentlich machen. Mhm. Da geht es nicht darum, seine Meinung zu einem Text zu sagen, zumindest ist das nicht mein Verständnis von Literaturkritik, sondern auch ein Service, mhm. was geht alles, was mhm. kann ich alles sehen und was, was steckt in einem Text drinnen. Und das kann die professionelle Literaturkritik zum Teil besser als jetzt das reine Leseerlebnis, das in sozialen Medien dann vielleicht gepostet
0: wird. Mhm. Was es ja nicht ausschließlicher ist, also wenn man jetzt natürlich gewissen Personen auf Twitter oder Instagram folgt, die ganz einfach auch eine dezidierte Meinung zu einem Werk haben, aber man muss halt wissen, wen man folgt, und jetzt nicht nur demjenigen, mhm. der jetzt quasi seine Leseerfahrungen wiedergibt. Ja. Also ich glaube schon, dass es eventuell eine qualitative Literatur, literarische Auseinandersetzung geben kann auf diesen Medien, okay? aber wie du gesagt hast, schwer herauszufiltern.
2: Ja, na das auf jeden Fall, nur ist es so diffus, gibt da natürlich auch, gibt dieses 45 Books zum Beispiel, ja die Literaturkritik im, im Internet machen oder auch äh, Essays. und Also es mhm. ist ja eine Vielfalt. Mhm. Professionelle Literaturkritik ist ja jetzt nicht an das Medium des Feuilletons quasi mhm. an, an Print gebunden. Das kann es ja anders auch geben. Ich glaube, es muss eine Mischung geben. Und mhm. je mehr das auch miteinander kommuniziert, äh, umso besser. Mhm.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir nochmal kurzes äh, Gespräch mit Veronika Schuchter, um Mareike Fallwickel zu hören. Mareike ist Texterin, Autorin und Literaturbloggerin und in sechs Salzburger Zeitungen veröffentlicht sie eine wöchentliche Kolumne. Erst hat sie für das österreichische Magazin Active Beauty ein feministisches Essay verfasst. Unter dem Namen der Zuckergoscherl hat sich Mareike auf Instagram einen Namen gemacht. Ihre Rezensionen, die in Stories und Beiträgen nahezu täglich erscheinen, bieten tausenden Menschen lektüre -Tipps. 2018 erschien ihr literarisches Debüt »Dunkelgrün, fast schwarz«, das für den österreichischen Buchpreis sowie das Lieblingsbuch der Unabhängigen nominiert wurde. Das aktuelle Buch »Das Licht ist hier viel heller« erschien vor ziemlich genau einem Jahr. Wir haben das Gespräch mit Mareike Fallwickel über Skype aufgenommen. Das kann man der Aufnahme jetzt auch anhören. Die hört sich etwas anders an als die bisherigen Gespräche. Liebe Mareike, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist. Vor kurzem hat in Innsbrucker Tagung stattgefunden zum Thema Geschlechtkritik und Gegenwartsliteratur. Wie ist denn deine Wahrnehmung bzw. was sind deine spontanen Gedanken, wenn du die drei Begriffe hörst?
5: Als erstmal hallo, danke für die Einladung. Ich muss gestehen, meine spontanen Gedanken sind immer, dass es für mich alles so viel, viel früher beginnt. Es wäre, es wäre das so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Also, es als würden wir die Auslage betrachten von, von einem Geschäft, von einem Laden, ohne irgendwie zu sehen, was eigentlich da so hinterbei passiert. Ich werde immer gefragt in all diesen Gesprächen über Rezensionen und Feton und Sichtbarkeit weiblicher Autorinnen, wie, wie ich das einschätze. Und mir erklären auch dann immer die Journalistinnen, ja, sie rezensieren halt einfach die Stapel, die auf dem Tisch liegen und da steckt ja keine böse Absicht dahinter. Und was soll man denn machen, wenn einfach die Männer so präsent und so dominant sind? Auf der einen Seite denke ich natürlich ein bisschen lahme Ausrede. Gleichzeitig stimmt es aber. Es stimmt, weil dieser Auswahlprozess, weil dieser Filter, der über der Gegenwartsliteratur liegt, der wird schon so viel früher angelegt, dass man eigentlich später dann, wenn es wirklich ums Verton geht, wenn es wirklich um die Besprechungen geht, schon fast keine Chance mehr hat. Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede, die, die keinen Einblick haben in den Literaturbetrieb und die sagen dann zu mir, ja, ich gehe halt in die Buchhandlung und da habe ich die volle Auswahl und dann kann ich ja entscheiden, ob ich ein Buch von einer Frau oder von einem Mann lesen will. Und genau das stimmt nicht. Wir haben nicht die freie Auswahl, weil diese Auswahl haben schon ganz viele andere Leute für uns getroffen und diese Leute haben schon vorgegeben, dass die männlichen Autoren viel präsenter sind. Davon abgesehen, dass wir jetzt vielleicht nicht dieses Fass aufmachen möchten, dass es schon in der Schule beginnt, was, was Mädchen und, und Buben und Förderung und so weiter angeht. Aber es beginnt spätestens dann, wenn die Literaturagenten auswählen. Es beginnt dann, wenn Manuskripte eingesendet werden und ganz klar entschieden wird, wie vermarktbar ist dieser schreibende Mensch, wie... Also da kommt es nicht auf die Qualität des Textes an. Es ist schlicht und ergreifend eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Da gehen ganz viele Mechanismen los, die diesen Betrieb logischerweise antreiben, weil dieser Betrieb Geld machen möchte. Das ist immer ein bisschen, das will mhm. keiner hören. Jeder hat, hat gerne diese Vorstellung, ach, das ist alles so nett und so kuschelig bei den Leuten, die Bücher machen, die, die lieben alle das geschriebene Wort und die trinken Tee und ähm, mhm. sind irgendwie alle ganz lieb und freundlich. Mhm. nein. Schlicht und ergreifend, mhm. nein. Also da geht es zum Teil einfach um große Deals, da geht es um viel Geld und da geht es darum, dass man sagt, was verkauft sich. Und ähm, es geht um die Vermarktbarkeit und da geht es, wie gesagt, um diesen Filter, der wird schon so viel früher angelegt, weil einfach da bereits ausgewählt wird. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, was kann man damit machen? Welche Verlage springen darauf an? Wie verkauft sich, falls es eine Übersetzung ist, ist es überhaupt schon woanders? So geht es weiter. Dann gibt es die Verlage, die die nächste Auswahl treffen. Ja, die dann sagen, aha, ist okay, mit wird der Text gefallen, aber das ist eine 23-jährige, unbekannte Autorin, was soll ich mit der? Das ist schlicht und ergreifend grausig, aber die Wahrheit und es gibt verschiedene Projekte auch, die das aufzeigen, gerade dieses Frauenzählen, wo auch die Forscher durchgezählt werden, aller großen Publikumsverlage von uh, Berit Glantz und, und uh, Nicole Seifer, die Literaturwissenschaftlerinnen, und die auch wirklich jedes Jahr, zweimal im Jahr pro Programm aufzeigen, okay, Leute, ihr, ihr schreibt euch mittlerweile auf die Fahnen, dass ihr auf Gleichberechtigung achtet, aber ihr habt jetzt wieder 23 männliche Autoren und zwei weibliche im Programm. Und so ist es immer noch, auch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, der Normalfall. Bis wir dort ankommen, dass wirklich der Journalist oder die Journalistin auf dem Tisch die Bücher hat, wo es heißt, das könnte man besprechen, ist einfach schon so viel vorab passiert, dass dieser Stapel tatsächlich schon ein wahnsinniges Ungleichgewicht hat. Und dann zu sagen, ja, wie, wie ist es jetzt mit diesen, mit diesen Besprechungen? ja, dann, dann ist es eigentlich schon fast logisch, dass dieses Ungleichgewicht sich weiter durchzieht.
0: Mit deinem Account Zucker Zuckergoschal versuchst du ja so, ein bisschen kommt mir vor, da hast du die Möglichkeit, in eine andere Richtung zu lenken. Du zählst da 1000 Follower auf Instagram und die Plattform gilt schon seit vielen Jahren als eine der beliebtesten Formate der Literaturkritik. Bewegt sich deiner Meinung nach etwas in Bezug auf die männliche Vormachtstellung online oder bilden sich hier A, nur wieder die gleichen Hierarchien ab, also auf Instagram, in Blogs, auf Online-Literaturkritik-Plattformen? Also gibt es da die gleichen Hierarchien, wie wir sie etwa aus dem Paradebeispiel Literarisches Quartett kennen oder ändert sich da was? Also
5: ich beobachte es zumindest ähm, in meiner Bubble, dass sich da sehr viel ändert, dass mhm. erstens ähm, wirklich darauf geachtet wird. Also das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, dass das Bewusstsein dafür herrscht. Also das wirklich, es gibt auch den Hashtag Frauenlesen beispielsweise, mhm. dass wirklich auch einfach gesagt wird, so, und wir möchten ein aktives Gegengewicht bilden. Es ist ja nicht nur Zufall, es ist ja nicht nur, dass man sagt, ach, jetzt habe ich halt zufällig mehr Bücher von Frauen gelesen, es gibt tatsächlich viele Blogger und äh, Bookstagrammer, die ganz bewusst sagen: Ich entscheide mich dafür. Ich möchte weibliche Literatur in den Fokus stellen. Mhm. Ähm, und das wird auch schon gegenseitig gefeiert. Ja, also das ist momentan. Es ist wichtig. Es ist sicher vielleicht auch ein Trend. Und es ist ein wichtiger Trend. Das ist ein mhm. guter Trend.
1: Mhm.
5: Und ähm, wir sind ja völlig, wir sind in dem Moment ja völlig frei von allen diesen Filtern, die ich jetzt vorher genannt habe. Mir ist es auf meinem Account und den anderen auch ja komplett egal, ähm, ob dieses Buch von einer Frau Mann ist, wie es vermarktbar ist, wie es sich verkauft. Ich will in diesem Augenblick ja einfach dieses erstellen. Das Gute daran finde ich, dass es einfach sehr, man, man sagt immer das ist so negativ, dass das Internet so schnelllebig ist, aber das ist halt auch was Positives. Man kann unglaublich schnell reagieren. Ich beobachte das schon so eine Art Rebellentum <lacht> mhm. und auch einen gewissen ja, Aktionismus im, im, im Friedlichen, im, im Bücherbereich, im literarischen ja.
0: Es ist ganz spannend, eben das setzt sie ja auch bei den äh, Kritikerinnen und Kritikern fort. Also Veronika Schuchter hat danach gezählt und unter den 20 meistrezensierten Titeln, sie redet jetzt von 2016, äh, finden sich vier Titel von Frauen. Mhm. Und äh, in dieser Auswertung, wie in vielen, vielen anderen, hat sie gezeigt, dass Titel von Frauen einen höheren Kritikerinnenanteil aufweisen. Das kann mhm. Also ganz plakativ kann man sagen, Männer besprechen Werke von Autoren und Autorinnen werden von männlichen Kritikerinnen und äh, Kritikern männlich deutlich, vor allem dann rezensiert, wenn ihre Werke in den literarischen Kanon schon aufgenommen sind. Ja, ähm, ja und es hat ja gezeigt, dass vor allem Frauen Kinderliteratur oder marginal marginalisierte Literatur besprechen eher, also ähm, Krimis, was auch immer, Männer kriegen so die, die feinen Happen. Hast du so ein bisschen Überblick, wie das bei deinen Werken ist? Werden die eher von Männern oder von Frauen besprochen?
5: Also ich glaube, das war relativ ausgeglichen. Ich mhm. habe es ehrlich gesagt nie wirklich gezählt. Mhm. Ähm, was mir auffällt, das ist aber jetzt wirklich eine sehr subjektive Beobachtung, für die ich keinerlei <lacht> Empirien mhm. vorweisen kann. Ähm, ich habe oft das Gefühl, gar nicht so sehr bei meinen Sachen, sondern einfach bei Rezensionen, die ich lese, wenn Frauen Bücher besprechen, dass sie oft so einen, einen männlichen Ton annehmen, dass sie oft diesen mhm. scharfen Duktus Kopieren, vielleicht mhm. gar nicht bewusst, vielleicht einfach auch, um sich zu behaupten, um zu zeigen, okay, ich kann das auch, jetzt habt ihr mich endlich ein Buch besprechen lassen, jetzt zeige ich euch, dass ich das genauso kann wie ihr. Und dass es dann oft schon auch sehr sehr bös wird und sehr, sehr mhm. untergriffig. Und also ich, wie gesagt, das ist wirklich eine subjektive Beobachtung, wo ja. ich mich dann manchmal frage. Warum? Ja? Warum machen die das? Trauen sie sich jetzt nicht, weich zu sein? Trauen sie sich jetzt nicht zu sagen, so, schaut's mal, das ist ein gutes Buch? Weil dann vielleicht alle wieder sagen würden, war ja klar, die Frauen, wenn die was besprechen, dann ist alles immer nett. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist mir, das fällt mir schon auf, dass ich da oft ein langes Interview mal geführt mit einer Rezensentin. Mhm. Der ja, ich das so irgendwie, also die ich das eigentlich gefragt habe, und sie hat dann sehr nachdenklich geklungen, hat gemeint, sie hat sich das noch nie so überlegt, aber es könnte durchaus sein, <lacht> dass okay, da was dran ja. ist, weil sie hat, ja. gesagt, sie kriegt schon in der Redaktion natürlich Gegenwind, wenn dann die Männer sagen, äh, du wieder mit deinen netten, alles ist irgendwie rosa äh, Besprechungen. Und sie hat dann zum Beispiel gesagt, und das fand ich ganz interessant, sie hat gesagt, auch wenn ich ein Buch mag, dann, dann finde ich immer extra etwas, das ich negativ beschreiben kann. Dann finde ich zumindest irgendwas, wo ich sagen kann, aber das und das. Und ich habe okay. gesagt, ja, aber warum? Hast du das Gefühl, dass du das musst? Mhm. Und das ist halt, ich meine gut, das führt jetzt auch noch in eine andere Richtung, aber das ist halt auch was, wo ich finde, das, find ich, das ist eigentlich sehr interessant, ob sich da vielleicht wirklich die weiblichen Rezensentinnen ohne es zu wissen und sicher nicht absichtlich, mhm. ein bisschen versuchen, anzupassen dieser, dieser
0: männlichen Schärfe. Diesen. Dann stellt sie mir dann gleich an die Frage, ob überhaupt ähm, Literaturkritik sich mit dem Geschlecht des Menschen hinter dem Werk auseinandersetzen sollte. Und wenn ja, wann macht es denn Sinn? Ja, das ist eigentlich die große Klammer,
5: gell, die dieses ganze hm. Thema umfasst und ja eigentlich auch ein bisschen diesen Bookstagram-Buchbereich ähm, weil halt dann oft natürlich auch Gegenstimmen kommen, die sagen, ja, aber wenn ihr euch jetzt so sehr konzentriert auf weibliche Autorinnen, ist das ja eigentlich auch wieder diskriminierend, ist das ja eigentlich auch wieder nicht okay. Ja, kann natürlich jeder so und so seine Meinung haben, ist sicher beides berechtigt. Wobei mhm. ich mir denke, der Fokus lag jetzt so lange auf männliche Literatur. Es ist völlig in Ordnung, männliche Literatur ein bisschen zu diskriminieren, ganz ehrlich. <lacht> und mhm. ähm, im Endeffekt, ganz ehrlich, es wäre die schönste Welt, es wäre die beste Zukunft, wenn es irgendwann egal wäre. Es wäre, mhm. finde ich, das Beste, was uns und der Literatur und generell als Gesellschaft passieren könnte, wenn es irgendwann keine Rolle mehr spielt. Wenn wir irgendwann wirklich sagen würden, es zählt der Text, es zählt der Inhalt, es zählt die Qualität. Im Moment würden wir das gern glauben,
0: aber es ist nicht wahr. Ähm, Veronika Schuchter, geht davon aus, ähm, dass unsere Bücherregale schon viel dazu aussagen, in welcher Gesellschaft wir leben, in was für eine Gesellschaft lebst denn du bei dir zu Hause? Was sind da für Bücher rum? <lacht> also ich habe gerade
5: letztens ähm, mit jemandem, also jemand hat mir geschrieben und hat es eigentlich abwertend gemeint und hat mir geschrieben, mhm. ja, und auf deinem Blog ist so ein Übergewicht und ich sehe da so viele weibliche Autorinnen und weibliche Protagonistinnen und die Nachricht ging noch so weiter, ich fühle mich als Mann diskriminiert und ich Aha habe aber interessanterweise das als Kompliment aufgefasst ja. und saß dann so grinsend da und habe mein Notizbuch genommen ähm, mit den Büchern, die ich bis jetzt in, in diesem Jahr gelesen habe und habe dann einfach nur das Interesse, um zu sehen, ob er vielleicht da irgendwie jetzt ein subjektives Empfinden hat oder, oder ob es stimmt, habe ich durchgezählt. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, ich glaube ähm, ungefähr 94 Bücher gelesen, Mhm. Und es waren über 60 tatsächlich von Frauen geschrieben. Mhm. Und es fand ich so toll. Ich fand das, das so gut, großartig. weil ähm, <lacht> ich einfach gemerkt habe, es kippt bei mir langsam, aber es kippt gar nicht so, ähm, wie andere das machen, dass sie sagen, ich lese ganz bewusst nur noch Bücher von Frauen. Das mache ich nicht. Mhm. Aber es gibt auch einfach ähm, mein Interesse. Also ich merke, ich habe so wahnsinnig viel schon gelesen in meinem Leben. Viele Themen sind für mich so durch und diese Nabelbeschau, mancher männlicher Schriftsteller, ähm, mhm. die mag ich einfach nicht mehr sehen. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass Frauen zurzeit oft viel ähm, interessanter, vielseitiger, moderner und fantasievoller schreiben. Und das interessiert mhm. mich. Und das, das kippt bei mir gerade. Und ich finde das sehr, sehr schön. Also sprich, mein Regal ist sehr frauenlastig und sehr bunt. Und mhm. äh, ich feiere das sehr.
0: Dennoch ist der, einer der Protagonisten, in deinem Roman Max Wenger aus äh, Das Licht ist hier viel heller einer jener Autoren, der wohl als Mitauslöser für die MeToo-Debatte gelten können. Wäre er denn real und hätte er nicht so unverschämt viel Glück? Ähm, was hat dich dazu bewogen, einen so toxisch männlichen Autor wie Wenger als Protagonisten zu wählen?
5: Also die Entstehungsgeschichte dieses Buchs ist insofern kurios, weil es so überhaupt nicht geplant war. Also ich habe nicht geplant, diese Figur so anzulegen. Ich habe auch überhaupt nicht geplant, über MeToo und sexualisierte Gewalt zu schreiben. Tatsächlich war Ursprungsidee und Auslöser für den ganzen Roman eigentlich nur die Frage, was passiert, wenn jemand Briefe bekommt, die nicht für ihn bestimmt sind.
0: Anfang Lena, wie gesagt, haben wir ein ausführliches Gespräch mit dir über deinen Roman. Das Licht ist hier viel heller und über ja. alles, was diesen Roman begleitet. Dankeschön, Marijke. Sehr
1: gut, danke dir. Es fällt zwar nicht in den Bereich Literaturkritik, aber auf Twitter gibt es ja diesen Hashtag Dichter dran, der auch äh, sich mit diesem Phänomen beschäftigt oder das irgendwie aufgreift. Kannst du uns ganz kurz erklären, äh, worum es da geht oder was das ist? Es wurde auch äh, bei der Konferenz thematisiert.
2: Ja, dichter dran. Äh, erstens mal die Empfehlung, das auf Twitter sich selber anzusehen. Das ist nämlich äußerst amüsant <lacht> und stößt einen manchmal dann auch vor Kopf, aber in erster Linie macht es äh, auch Spaß. Und dichter dran äh, versucht also äh, das Sprechen über Frauen umzumünzen auf Männer. Und durch diesen Umkehreffekt äh, merkt man dann plötzlich, wie wird überhaupt über Frauen gesprochen, wie wird über Texte von Frauen gesprochen und das legt also äh, etwas offen. Und dazu hatten wir auch einen, einen Beitrag von äh, Andrea Wernli, äh, in dem sie das thematisiert hat. Es geht um Gegenstrategien. Es legt also diesen gesellschaftlichen Sexismus schon sehr gut offen. Mhm. Da sieht man, das gibt es ja auch. Es gibt es jetzt nicht nur Dichter dran, nicht nur schriftlich, es gibt ja auch wenn plötzlich äh, irgendein Bodybuilder ein Foto von sich in High Heels postet, wie er auf einer Maschine sitzt mit äh, Lippenstift, äh, dann merkt man, wie lächerlich das ja eigentlich mhm. ist. Und das, die gleiche Strategie
1: steckt also hinter diesem äh, Dichter dran. Äh, Elisabeth Klar, die auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, hat zum Beispiel äh, unter dem Hashtag Dichter dran äh, über Sascha Stanisic geschrieben, er achtet peinlichst genau auf Outfit, Frisur und Schminke. Das Ergebnis ist fast etwas zu perfekt. Er lächelt, wirkt jedoch angespannt und unnahbar während des Interviews und man fragt sich, ob diese Maske Unsicherheit verdecken soll.
0: Also ein Beispiel dazu, wie Literaturkritiker in Kritiken über Frauen, ähm, also welche Worte, welche, welche Konstruktionen sie verwenden, da mhm. ganz einfach... Ähm, auf einen männlichen Autor umgemünzt quasi. Mhm. Genau, und ja. dann merkt man, dass das ziemlich lächerlich oft ist. Mhm.
2: Also Sally Rooney, dieser Shootingstar, mhm. mittlerweile hat sie schon einen zweiten Roman rausgebracht, trotzdem noch so ein Shootingstar, die dann als zartes Reh bezeichnet wird, äh, würde man jetzt mit einem Debütanten oder einen jungen einen männlichen wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Aber ich bin offen für Gegenbeispiele. Mhm. Vielleicht hat jemand Clemens Setz mal als scheues Reh bezeichnet, ich weiß es nicht. <lacht> Natürlich gibt es auch Schriftsteller, die das aufbrechen. Christian Kracht mit seiner mhm. eigenen Inszenierung und so weiter. Also es gibt
0: auch Gegenbeispiele, die dann ganz gezielt mit dieser Selbstinszenierung auch arbeiten. Mhm. Das hat man ja auch so ein bisschen dieser, diesem sehr fragwürdigen Begriff des Fräulernwunders äh, zugeschrieben, diese Inszenierungstätigkeit, äh, beziehungsweise äh, kam die Bezeichnung ja in einem Artikel des Kritikers Volker Hager auf und bezeichnete bald die Werke zahlreicher junger deutschsprachiger Autorinnen. Warum muss man bei solch einer Bezeichnung eben so gut aufpassen? Ähm, und gibt es noch andere Beispiele, die du vielleicht eher schon angesprochen hast, die in diese Kerbe der Inszenierung fallen. Ja, beim
2: Fräuleinwunder ist erstens mal ist der Begriff natürlich ein bisschen befremdlich, was soll das heißen. Zweitens die Literatur, die da drunter fällt. Also das war Felicitas Hoppe, habe ich ja vorher schon angesprochen, Judith Herrmann und so weiter. Also Autorinnen, die genau gar nichts miteinander zu tun haben, ästhetisch inhaltlich, wurden da in einen Topf geworfen und eigentlich ging es dann nur mehr weniger um das Schreiben, sondern dass das junge Frauen sind, die man auf eine gewisse Art und Weise abbildet. Also da äh, ging es dann wirklich mehr um das Foto und äh, die kann man nebeneinander stellen. Also das ist schon ein bisschen befremdlich, immer dieses Schwarz-Weiß, Melancholisch äh, und so weiter. Mittlerweile sind wir ja schon im Fräulein Wunder 2.0. Mhm. Da haben wir andere Inszenierungsstrategien, als das in den 90ern und frühen mhm. 2000 ern der Fall war. Jetzt geht es mehr in äh, Grell, Hip. Ronja Ronja, äh, wer fällt da noch ein? also wer Kaiser, mhm. äh, fast schon hypertroph, weiblich weniger dieses Melancholische. Das gibt es zwar immer auch noch, das orientiert sich an diesem berühmten Foto von, von Virginia Woolf, das ja fast dann genau äh, gleich äh, Judith Herrmann das fast schon ko kopiert wurde, mhm. was sie selber gar nicht wollte. Also diese Inszenierung kommt ja auch nicht von den Autorinnen selbst größtenteils, sondern sind Verlagsentscheidungen, das sind die Medien die das machen. Ähm, also auch das ist schon ein bisschen ein äh, komplexeres Phänomen, wer arbeitet an diesen Inszenierungsstrategien äh, mhm. überhaupt äh, mhm. mit. Aber auch hier, wenn man es äh, versucht, jetzt im Sinne von Dichter dran, äh, umzudrehen, zu drehen, ein Herrleinwunder, kann man sich nicht vorstellen mhm. ähm, und wird auch nicht als solches wahrgenommen. Männliche Autoren werden nicht äh, irgendwie geschlechtlich eingeordnet, sondern das sind einfach Autoren, das ist neutral, obwohl da natürlich genau, äh, genau dieselben geschlechtsspezifischen Inszenierungsstrategien dahinterstehen. Mhm. Das kennen wir von, von Hemingway aufwärts äh, mhm. bis heute Glavinich, das ist genau das Gleiche, dass das geschlechtsspezifisch inszeniert wird. Nur wird es halt nicht so genannt, sondern das, das wird äh, unmarkiert äh, wahrgenommen, obwohl es das überhaupt
0: nicht ist. Mhm. Mhm. Also sprachlich ummarkiert zumindest, ja, also in der Bildsprache, die dann auf diesen Autorinnen- und Autorenfotos mhm. wiedergegeben wird, ist es ja dann doch sehr deutlich markiert. Ja, genau. Sogar, genau. Mhm. Ja.
1: An der Stelle ähm, vielleicht der inzwischen von mir gefundene äh, Dichter-Dran-Tweet von Sascha Stanisic, nämlich, slowenische Bloggerin findet meine Handke-Analyse so daneben, dass sie mein gutes Aussehen für die Nominierung zum Buchpreis verantwortlich hält. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Erkenntnisse, die du bei der Konferenz äh, im Oktober gewinnen konntest, sind da auch äh, Vorschläge entwickelt worden, wie man auf die Missstände, über die wir jetzt gesprochen haben, reagieren kann oder wie man sie sogar ändern könnte?
2: Also prinzipiell glaube ich nicht, dass die Aufgabe der Wissenschaft ist, auf die Missstände zu reagieren, sondern Aufgabe der Wissenschaft ist, es, Dinge abzubilden und zu analysieren und äh, darauf zu reagieren. Ich meine, das ist schon die erste Reaktion, das stimmt natürlich. Ähm, aber darauf reagieren äh, müssen dann quasi andere. Aber es ist wichtig, mhm. dass man bestimmte Phänomene offenlegt und äh, belegt. Äh, und was habe ich mitgenommen? Ähm, dass, äh, dass es sehr viele verschiedene Perspektiven das, auf das Thema gibt, dass noch sehr viel zu erforschen ist, würde ich sagen. Mhm. Und dass vieles komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint, wie man gerade zum Beispiel beim Playboy und der Bunte auch gesehen hat. Mhm. Also es lohnt sich auch, Themen anzugreifen, von denen man glaubt, dass man eh schon weiß, was rauskommt. Das ist das, das, was sehr oft ganz am Anfang von meiner Forschung auch stand. Dieses Argument, das wissen wir ja eh schon, dass das so ist. Und gleichzeitig von der anderen Seite, ja, nee, das ist ja eh nicht so. Also es gibt ja jetzt eh schon so viele Frauen. Mhm. Also es kamen von beiden Seiten Argumente, die sich widersprechen, warum man sich mit dem Thema nicht beschäftigen sollte. Mhm. Und deswegen einfach auch, wenn angeblich alles schon so klar ist, trotzdem hinschauen und trotzdem das analysieren. Und dann kommt vielleicht was Überraschendes dabei raus. Mhm.
0: Ich finde da das Zitat von Laurie Penny immer ganz cool, das viel, viel länger ist, als das, was ich jetzt da paraphrasiere. Aber es ist so ein, if uh, women don't win, nobody wins. Also wenn man ganz einfach dieser äh, weiblichen ähm, oder dem Feminismus keine Chance gibt, dann kann man es bei Margin anderen marginalisierten Gruppen auch ganz einfach schon vergessen. Weil, mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Dann danken wir dir ganz herzlich für das Gespräch und wir würden unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch ans Herz legen, auch in die Shownotes zu schauen, wo wir die Studie oder Studien von Veronika Schuchter verlinken werden, wo auch weitere Informationen zur Tagung zu finden sind, auch zum Innsbrucker Zeitungsarchiv, über das wir auch gesprochen haben. Ja, also nochmals vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Vielen Dank, mein äh, Dackel und ich. Wir bedanken uns und auch wenn sie nicht gebellt hat, sie war, da. sie war da.
0: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.